0: Záložný plán. Skutky Apoštol, 27. kapitola, 30. verš. Je tam jeden príbeh, keď sa námorníci pokúšali ujsť z lode a pustili čln na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode. Toto je, toto je príbeh, keď, keď bola veľká burka loď bola zmietaná vetrom a, a títo námorníci išli pod zámienkou, čiže predstierali, že idú spustiť kotvy, byť súdržný. Oni nakoniec urobili úplne niečo iné. 2.31. verš, tam je napísané. Pavol povedal Stotníkovi a vojakom, ak títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali povrazy na čone a nechali ho spadnúť do vody. A budeme sa venovať teraz tejto téme a tomuto príbehu. Je tam taká pasáž, že preťali povrazy. Preťali lano a jednoducho zhatili tú záložnú možnosť, záložný plán. Zhatili alternatívu z tej situácie. Jednoducho preťali lano. A v našich kresťanských životoch je úžasné, že máme za sebou už nejakú cestu. Hej, možno si 10, 20, 30, možno 5 rokov, možno 2 roky kresťan, ale už máš za sebou akú nejakú cestu viery, cestu svedectiev, cestu zázrakov. Máš za sebou, verím tomu. A bola plná cesta toho, že si sa aj pridržal pri Bohu, spoliehal si sa na ňo, že si ostal v lodi, išiel s Ježišom a že, že si ho hľadal. Bola tvoja životná cesta plná tohto? Ja verím, že áno. A to je úžasný život. Úžasný Aho. život. Je, 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 to, je to veľa víziou. Nie je to veľa víziou. Byť kresťanom je veľa víziou. No, ale je to úžasný život napriek všetkému. Tu máš oveľa viac istot. Máš nádej. To je, máš, máš nádej na väčší život. To je najväčšia radosť má plynúť inak z tohto. Že si zachránený, že pôjdeš do neba. Z toho sa musíme začať viac, viac, viac radovať. Lebo keď hovoríme evanilium, skončíme potom pri pozemských veciach. Lebo sme v tom, že pán ťa zaobstará, budeš mať poženaný život tu na zemi, dostatok rokov a tak. Ale to je len... Dostali sme všetko pre zbožnosť a život. To je len ten život, ten pozemský. Ale to väčšie je tvoja spása. A to si ty dostal ako najväčší dar. Takže výsledok, kam ty pôjdeš, je oveľa hodnotnejší ako čokoľvek na tomto svete. Takže je úžasný život. A niekto je kresťan dlhšie, niekto kratšie, ale tak tieto jedno, prvý budú posledný, posledný budú prvý. Počas tohto kresťanského života sú aj búrky, poznáme to sú. Ale tie burky nikdy nie sú na to, aby nás zničili, aby nás devastovali. Naopak, aby nás urobili silnejšími. Toto je mentalita bojovníka, mentalita kresťana, mentalita športovca. A ku všetkému tomuto je jeden kresťan, či muž, či žena, je prirovnávaný k týmto osobám, alebo týmto druhom ľudí. A nás majú urobiť tieto burky silnejšími vo viere. A teraz preskočím na iný príbeh. Ja mám taký jeden príklad z histórie, veľmi sa mi, veľmi sa mi prekvapil ma, že okolo tisíc, roku 1853 bol jeden inovátor, Eliáš Otis. Eliáš Otis, Elijah Otis. A bol vlastne vynálezcom brznej poistky vo výťahoch. To je to je celkom zaujímavé. A keď jednoducho by sa niečo stalo, pretrhol sa hlano alebo čokoľvek, tak vymyslel túto vec brznu poistku. Ale mal to problém predať pretože v tej dobe v New Yorku budovy neprevyšovali viac ako 4 poschodia. Ja som býval na 4 poschodí, ešte v podnajme, no poviem vám, že to je, to je peklo. <laughs> to, je, to je peklo na Zemi bývať na 4 poschodí a ísť 5 krát z domu, alebo, alebo, alebo vybaviť nejaké veci, no furt musíš chodiť, je dobré chodiť, ale ono ťa to prejde, prejde ťa to v 4 poschodie bez výťahu. A teda ľudia nechceli stať väčšie budovy, lebo sa im nechcel chodiť do schodov, a zároveň sa báli výťahov v tej dobe, lebo boli to také neisté, neisté veci. A e, Poprosím obrázok. A on na jednom inovátorskom takom predstavení e, postavil plošinu, ktorú, ktorú, aby ľuďom priamo na sebe ukázal a pred očami, ich, očami vyskúšal tento vynález. A bol to kaskaderský kúsok. A dole pod ním, alebo teda hore, hore nad ním, myslím, ten človek tam, Stal s nožíkou a a na jeho povel preťal lano. Ľudia zhýkli, kričali: a tak ďalej, takýto je, taký je ten príbeh. Ale jeho výťahová poistka fungovala. že Vlastne plošina padla, ale zabrzdila. A od tej chvíle sa New York zmenila. Vieme, ako vyzerá New York. Nepamätám si dátumy ani počty, ale rok, rok po roku sa stávali vyššie a vyššie budovy a v roku 1907 alebo tak, už tam bolo niekoľko desiatok akože, výškových budov ktoré neboli, myslím, že vtedy inde na svete a len kvôli tomu sa New York zmenil, že jeden muž zakričal predný pôraz že, že urobil takúto vec a to meno vám možno niečo hovorí lebo keď ideš do výťahu, tak je tam, že Otis tak to je firma využívajúca jeho meno to, neviem, či je to stále tá istá firma, ale, ale je to tá firma, že Otis. Takže je to podľa neho. A teraz sa k tomu príbehu, do toho 31. verša, 27. kapitole skutku apoštolov. Pavol povedal stotníkovie vojakom, ak títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali povraziť na čone a nechali ho spadnúť. A vidíš tam takúto akože takú spojitosť, možno, ktorú chcem poukázať, že tie mrakodrapy v podstate po celom svete by nikdy nemohli byť tak vysoké, ak by niekto nezakriečal pretnilano, že kým existuje plán B chodiť do schodov a stavať nižšie budovy, tak nevznikli mrakodrapy. Nevzniklo podlažie za podlažím a ľudia nedosahovali vyššie a vyššie budovy, lebo existoval plán B. Ale ako náhle zakričal niekto, pretnil ano, ako došlo k tomuto výsledku, zrejom sa všetko zmenilo. A budovy začali rásť. A to isté sa udelo na tej lodi. Námorníci chceli utiesť a spôsobili by tým záhubu pravdepodobne sebe, ale aj ostatným ľuďom. A vojaci ale zničili, zhatili záložný plán, zhatili plán B a... A teda museli sa všetci jednotne sústrediť, aby prežili na tej lodi. Aby spustili kotvy, ako je to v tom príbehu. A v spoločnosti je to rovnako. Ľudia skončia veľmi rýchlo s nejakým plánom. Poznáme to. Hej, dáš si diétu, dáš si šport, alebo čokoľvek, sa rozbehneš, alebo niekto sa rozbehne a potom veľmi rýchlo zastane, pretože existuje plán B. Pretože existuje tá druhá možnosť. Spohodlenie napríklad. Naplánuješ si viac čítať. Skončíš pri seriáli alebo čúkaní do telefónu. To je celkom moderné. Alebo akokoľvek inak. Naplánuješ naplánuje si traviť viac času s rodinou. Využiješ to pre svoj osobný čas. Čo sám so sebou si strašne veľa. <laughs> a pritom možno treba trošku sa premôc a venovať sa tej rodine. Ale nechci sa ti, lebo radšej idem po svojich. A to, toto sa deje a, a naplánuješ si skončiť s nejakou závislosťou. Naplánuješ si to, ale potom neskončíš, lebo existuje plán B, tá závislosť. A že tá možnosť existuje, že to jednoducho existuje a to je ten problém, že plán A nevychádza. A ľudia sa oženia vydajú, napríklad je teraz moderné sa neženiť, to vieme už dlhé, dlhé roky keď sme sa my, my zobrali alebo aj tu mladý pár určite keď sa zobral tak jednoducho pre každého to bolo že akože v pohode ste nie je tehotná hej, to, je, to je klasika a ľudia sa neberú, že najprv uvidíme ako to vyjde najprv si to otestujeme že ako to vyjde, ak to nevyjde tak pôjdeme po svojich existuje tam možnosť B je tam ten plán B a keď my ako ľudia budeme mať záložný plán, že ak náhodou kresťanstvo nevíde, ak náhodou manželstvo nevíde, ak náhodou e, nasledovanie Božej vôle a kroky viery nevídu, tak budem robiť toto, tak neporastieme. Pretože sa budeme spoliehať na existujúcu možnosť. Boh ťa niekde chce dvihnúť. Ale ak ja mu nedôverujem na 100%, ak ja sa nerozhodnem pre Ježíša na 100%, tak sa nedostanem na tie vyššie miesta. Nedostanem sa na ten vyšší level. A držíme to lano, takéto lano, ako tu bolo preťaté lano, ako, ako to lano e, pripojené k tomu záchrannému čunu. A to lano je pripojené k nášmu záložnému plánu a to nás drží do, dole namiesto toho, aby sme rástli. Boh ťa chce pozdvihnúť. Úzkosti, depresie, starosti, toto všetko existuje. A ja som presvedčený, že nemôžeme byť kreslenia takí, čo prídeme za niekým, kto má depresiu a že to treba z teba vyhnať a, a, ty, a, a dať mu pocit, že je zlým človekom za to, že on sa cíti vo svojej duši zdevastované a že to musíš, sa, musíš byť veselý. Odteraz buď veselý. To nefunguje. Máme pristúpať s láskou a v múdrosti k ľuďom a poskytnúť im pomocnú ruku. Ale teraz čo chcem povedať? že aj Božie deti toto zažívajú. Depresie, starosti, diabol napáda ich životy. Zažil si napadnutie od diabla a že si bol na tom zle? Ak si to zažil, tak vieš, o čom hovorím. V Danielovej knihe je napísaná vec, kde, kde je vlastne prorodstvo o tom, že diabol bude vyčerpávať, unavovať, nimočiť svetých najvyššieho. Že to bude robiť v posledných dňoch. Keď si to prečítaš, je to Danielová kniha 7.25, a čo už sa teraz diabol napríklad snaží robiť? No, v podstate to isté. Zoslabiť čo? Našu vieru. Diabol nedokáže ovplyvniť slová viery. On nedokáže olimitovať vieru. Na to je slabý. On vie čo dokáže? Teba oklamať, aby si veril tomu, že, že sa v takúto vec nedá veriť. Že on teba ako kresťana dokáže oklamať, že ty prestaneš veriť pravda Božiemu slovu. A tak v tebe nahlodá Vieru v ktorom srdci a je zasiata do toho nevera. Napríklad niekto číta Božie slovo, cíti sa, že má nejaký stupeň viery, potom začne pozerať rôzne, rôzne relácie, rôzne iné zvláštne výklady a začne sa hlbať vlastne do alternatívnych možností kresťanstva, kresťanstva alebo iných náboženstiev. Rozprával som sa s takým človekom napríklad. A povedal mi, že ja už nemám takú vieru ako predtým. No hovorím preto, lebo si prestal čítať Božie Slovo, kde je pravda a začal si zaoberať vecami, ktoré nie sú podložené Božím slovom. Prečo zasiaté semeno neverí? Od koho? No diabol toto zabezpečuje. Ale ja, som, ale ja, alebo ten človek tomu uveril a rozhodol sa preto. A on chce, aby sme zastavili a vzdali to. Chce, aby sme si založili, aby sme využili záložný plán B. Lebo vie, že Boh má plán A dokonalý pre tvoj život. Jeho vola, Božie slovo. A on vie, že sú plány B, sú hriechy, sú žiadostivosti, sú, sú iné veci. On ťa na toto bude nahovárať. On s tým nikdy neprestane. A ty si musíš byť vedomý, že kým si je dieťa. Kdo ťa ospravedlnil? Ježiš Kristus. kto ťa obmil? Ježišova sveta, krv, čo má najvyššiu hodnotu, ťa preplatila. Nikto Boha nepreplatí v tvojom prípade. Nikto nemá takú, tak, takú, takú komoditu, takú, 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 takú hodnotu, že by ťa vyťahol z Božej dlane. V Božom slove je napísané, že nikto nedokáže vytiahnoť z prostredku Božej dlane. Takže urobme rozhodnutie, že nech nás netrápi, čo diabol robí. Vieme, čo budeme robiť my že to nevzdáš. To je rozhodnutie. Že to nevzdáš. Nebudem žiť v strachu. Rozhodnem sa, nebudem žiť v strachu. Idem proti tomu bojovať. Bojí sa okolností, bojí sa vojny, bojí sa financií, čohokoľvek. Budem proti tomu bojovať. Máš fóbie. Je to forma strachu. Budem proti tomu bojovať. Budem Božie slovo. Ja som bol zbavený napríklad uh, uh, niektorých fóbí, ktoré som mal voľkedy. Už teraz to som ani nepohne lebo som uveril tomu, že strach nad môjim životom nemá miesto. A ďalej v tom musím byť pevný a pokračovať. Lebo boh, ako je ten verš? Boh nám nedal ducha strachu, ale ducha sily, lásky, rozvahy. To je úžasné zaslúbenie. A my nepolavíme. Rozhodni sa. Povedz, ja nepolavím. ja nepolavím. Verejná viditeľná církev z ľudí pre ľudí. To je naša vízia nepolavíme nepolavíme v modlitbách za ľudí nepolavíme v službe, nepolavíme v dávaní nepolavíme vo vďaky vzdaní Bohu, že ráno vstanem, budem Bohu ďakovať či sa budem cítiť mizerne a budem napríklad chorý alebo budem chrchlať, alebo takéto veci sa stanú hej, ďakujem Bohu za ten úžasný deň a ďakujem, že som uzdravený v jeho ranách, vyznávam vo viere ja vám poviem, že tak, tak nadprirodzenie som bol uzdravený síce som ochorel, dobre ale tak rýchlo som z toho vyšiel, no veľmi rýchlo som z toho vyšiel. Akože naozaj. Z teplot 39-40 stupňov veľmi rýchlo som vyšiel. Už vám poviem, že v ten večer som, uh, už o 11. večer už všetci ste boli doma, tak mne odišla teplota a dňom, deň za dňom to bolo veľmi rýchle. Už som bol hneď, hneď som bol uh, ready. Takže význalo som stále, že som uzdravený. Nezaujímalo ma či teda naozaj ešte, ešte, ešte si musím streknúť sprej do nosa, alebo nie. Vyznavam. A to musíš robiť. To je, to je dôležité. Toto je církev, ktorá má na perách chválu. Buď o tom presvedčený. Buď presvedčený o tom, aj ty chci byť človekom, ktorý má na perách chválu v každom čase. Toto je církev, kde sa praktizuje láska jedných k druhým. Niekedy to bolí, že? <laughs> Niekedy to bolí od brata, od cesty. Niekedy sa stanú také veci, ale čo to nás, to nás formuje? Aby sme, a naše srdcia sú preskúšavané. Ale je to, to, to círka, kde má každý miesto. Aj ty možno, čo počúvaš tento podcast nebo video, máš tu miesto v tejto církvi. Každý má miesto v tejto církvi. Ak si niekedy rozmýšľal nad tým, že polavíš, alebo že ja už nemám silu na toto. Ja už nemám silu vzdorovať. Ja už... Kresťanstvo, aký to má význam? Človek dojde nekedy do takýchto myšlienok, môže sa stať, ale, že veď svet je možnosť B, veď hriech je možnosť B, veď potešiť trošku dušu, veď taký pokojný život žiť, veď to není také zlé, veď prijal som pána, veď, a tak pohoda, taký pokoj, ja ti poviem, tak si spomeň, ako ťa Boh zachránil z čoho ťa vyťahol. Spomeň si, ako ťa Boh uzdravil. Ak si mal niečo naozaj, kde ti hrozilo, že možno odídeš z tohto sveta, Boh ťa uzdravil, Spomen si na to. Spomínam si, ako ťa podvihol, spomínam si, ako ťa posmelil, keď si sa možno niečoho bál, niečo v práci, niečo v rodine, možno, možno si sa bál evangelizovať a bojoval si proti tomu, že nechceš, nechceš, nechceš ten strach a že ja som ten, ktorého Ježiš povolal, aby som kázal evanelium a potom si sa postavil, takto to sa ti treasl mikrofón a nakoniec si to evanelium povedal. Spomen si na tie pocity, ktoré si pri tom mal, že ako ťa Boh dvihol. To je práca so srdcom. Si, nemôžeme prestať. Nemôžeme prestať sa na uh, uh, do všetko chráň svoje srdce, lebo z neho pochádza život, hovorí Božie slovo. Že úrob rozhodnutie, že sa nevzdám, nezvolím plán B v mojom živote, ale budem nasledovať Ježiša po celý môj život. Kým nezomriem na dobrú starobu v dobrom veku, alebo kým, ote, alebo kým nepoletím. Amen. Kým nepoletím. Jeho cesta je tá správna, musíš tomu veriť. Jeho cesta je tá správna, neexist, nemá existovať plán B. Nemá existovať záložný plán, lebo to je jediný plán, ktorý má pre mňa existovať. To je napísané, keď prichádzate k Bohu, musíte veriť, že On je a tým, ktorí Ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Lebo keď sa ideš modliť, nemáš rozmýšľať, či Boh existuje alebo neexistuje. Keď sa ideš modliť, tak veríť, že Boh existuje. Neexistuje záložný plán. Alebo teda nemá existovať záložný plán. My si ich vytvárame. Satanová cesta, plán B, je cesta môjho tela, mojej prírodzenosti, žiadostivosť, ktorá sa snaží vyhrať. A možno tá jednoduchšia, širšia cesta. To je ten plán B. A buď taký, ktorý pretne lano a vere, že toto rozhodnutie ťa donesie priamo do neba. Skutková poštola, Pavel hovorí v búrke, že niektorí z tých mužov stratili nádej. Stratili nádej na záchranu. Vidíš v tom niečo. Keď kresťan stratí nádej, spasenie nádej v Boha. A ale Pavel povedal, že ak ostaneme na lodi, nikto nepríde o život. Ja si myslím, že to sú veľmi dôležité slova. 30. verš. Keď sa námorníci pokúšali ujsť z lode a pustili člen na more pod zámienkou, že, ich, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, takto. Chceli urobiť niečo úplne iné. Najprv, že Áno, ideme pustiť kotvy, ale pritom chceli zdrhnúť. Takže sú v lodi, v starej dobrej lodi Evanielia. Stará dobrá loď, Evanielia, Božieho slova. A, a síce tá loď sa ocitla v búrke, ocitla sa v situácii takejto. Začali sa obávať o život, o budúcnosť, strácajú nádej, sú zmietaní zľava doprava. A tá búrka vôbec nie je veselá a určite nebola veselá, no keď si predstavíš more, keď si predstavíš na čom sa plavilo proti terajším lodiam a predstavíš si nejaké, naozaj, bola to, bol to, bol to nejaká búrka aj s názvom, ktorá si nepamätám, možno nejaký orkán, kto vie, kto vie čo, čo, sa, čo sa tam presne dialo. A možno, možno zažíva človek slzy a smútok, možno krivdu, možno, možno odmietnutie. Rôzne veci, ale namiesto toho, aby pustili kotvy, k čomu? Do Božieho slova, do skaly, k Ježišovi, s chválou na perách, namiesto okolnostiam, tak oni sa tvárili, že, 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 že idú, ale chceli pustiť čo? Chceli využiť plán B namiesto toho, aby povedali, že som odhodlaný ako nikdy predtým, Ježiš že je môj štít, moja skala, moja pevnosť, môj hrad, moje svetlo, moja radosť, že toto je len búrka, ale Boh je nad tým. Boh to všetko stvoril. Spustím kotvý na správne miesto. A ak zomriem, tak zomriem ako spoliehajúci sa človek na pána. Ako spravodlivý. A ak prežijem, tak vďaka pánovi. To je postoj. To je postoj viery. A, a, a ak je to boj o život, tak pojdem priamo do neba. My sa tu máme v pohode na tomto Slovensku. Predstav si ľudí, ktorí sú nahajaní kvôli svojej viere. Verím, že oni úplne inak toto, toto berú, ako, ako my, čo slobodne môžeme ísť ešte na ulicu kázať evangelium. Ja na tým strašne veľa rozmýšľam. A... a Nevzdám sa círky, nevzdám sa služby, nevzdám sa priateľstia s bratmi a sestrami, nevzdám sa rastu v pánovi, nevzdám sa svojom osobnom živote, na ktorý nemá v podstate, je to len o mňa a o pánovi. Ani toho sa nevzdám. Nespasí ma mama, nespasí ťa partner, nespasí ťa nikto. Ježiš. A je to tvoje rozhodnutie, či za ním pôjdeš. Ostatní ťa môžu povzbudiť, povzbudiť dobrým slovom, môžu sa za teba modliť, príjmulné modlitby. Ja verím, že fungujú. Prečo by nie? Božej slovo to hovorí. Ale aj tak vo výsledku je to moje osobné rozhodnutie, čo urobím. Či využijem plán A, alebo zvolím aj iné možnosti. Takže tí náro- n- námorníci, oni v podstate predstierali zo zámienkou, že Haleluja, veľký je pán, ano, sme v úrke, Haleluja. A pritom púšťali dole čon, aby zdrhli z tej lode. <laughs> a je to zaujímavé, že človek môže byť v cirkvi a mať stále plán B. A je to pravda, o ktorej musíme hovoriť. Že ak si myslíme, že vieme oklamať Boha, a, ale pritom Boh vidí priamo do mojho srdca, kde nevidí nikto iný, ani človek. Tvoj partner nepozná tvoje srdce tak, ako Boh. A keď, keď nad týmto takto rozmýšľaš, tak je to niekedy až desivé, že čo môže vyplávať z toho môjho srdca. A Boh vidí do najvnútornejšieho vnútra môjho človeka, úplne do hĺbky. kde sa všetko varí, pečie, miesi, kde vychádzajú emócie, sa spájajú zviero, kde vychádzajú myšlienky, vychádzajú tie moje pohnutky, o ktorých nikto nevie. Kde ťa najprv ťa napadne myšlienka, až potom hovoríš. A niekedy ju nepovieš. Ale tvoj postoj nejaký je. A, a, a niekedy proste si myslíme, že zavrete a dvihnuté ruky, že stačia. Pozri sa, Pavol s úžasnou rozlišovacou schopnosťou skrze ducha svetov hneď odhalil zámery tých ľudí. Že aha, pozri, ale oni robia úplne niečo iné. Že na kotiev púšťajú vlastne dole plán B. A je len jedna cesta, Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je cesta. Alternatíva v podobe člná nie je reálnou možnosťou. Alternatíva v podobe hriechu nie je reálnou možnosťou. Alternatíva v podobe uh, zanechania starej dobrej viery. Je taká pestička Bystrici uspievajú, že stará dobrá viera. My sa veľmi ľúbi, aj keď je stará. Ale, ale že stará dobrá viera. že Zanechanie právod Božieho slova nie je možnosťou. To nie je reálna možnosť. Zanechať vieru, zanechať Boha, zanechať pána, to, to je len diabol, to vytvára ako naozaj nejakú alternatívu, pritom je to ale cesta do zániku. Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách. Ten termín poznáme asi všetci. Nevieš na nich sedieť plnohodnotne. Na týchto by ti bolo veľmi nepríjemné, keby sedíš na dvoch naraz. Nedá sa byť v hriechu jednou nohou a pri pánovi v druhou nohou a cítiť sa dobre. To je klam. To je potláčanie svedomia, potláčania, potláčania toho, čo bolo do teba vložené. Neverím, že kresťan je šťastný, keď takto je. Nedá sa byť jednou nohou vo svete, druhou nohou v cirkvi. A chceme víťazstvo a chceš ísť hore, chceš ísť za panom, chceš rásť už tu na zemi, a chceš mať taký život, ktorý je, je, je takým uh, svedectvom pre iných. Chceš byť svetlom sveta, solou tejto zeme, chceš byť človek vplyvný nie vo svojej píche, ale tak, aby si ľudí privedol k Bohu cez lásku. Chceme tak využívať lásku filia a chceme využívať Božiu lásku na milovanie ľudí. Nedá sa to, keď nebudeme mať jasne stanovené priority. Keď nebudeme, nepôjdeme za plánom A, ktorým ježiš Kristus, nebudeme mať na to silu, lebo duševná sila na toto nestačí. Je to o rozhodnutí. Ja sa rozhodnem ako ja sám človek, ale to všetko ostatné zabezpečuje Kristus skrze milosť. Duch Svetý zabezpečuje skrze dary, skrze, skrze, skrze pramene, ktoré sú do teba vložené, ale nepôjde to, keď ja budem mať záložný plán a budem sa spoliehať na svet, na hriech a na žiadostivosť preťať, a povedať, rozhodol som sa nasledovať Ježiša, ako ma to bude stať čokoľvek aj môj život. Ja verím, že každý manžel, možno nie každý, ale ja verím, že veľa manželov položilo by život za svoje ženy. A čo urobíme za evangelium? Či by človek za evanielium položil život? To sú reálne otázky, pred ktorými teraz, nest- ako keby nestojíš ale keď čítaš skutky Apoštolov pf, alebo, alebo Pavol alebo ďalej čítaš Nový zákon oni pokladali život za, za Krista. A reálne, skutočne to, to, to telo bolo zabité. Štefana ukameňovali. A koľko kresťanov od, 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 od tej chvíle zomrelo kvôli evanieliu. Je, je to skutočnosť? A, a čo robíme my? Teda nie je, že zomujeme za evanielium, ale, ale, ale že aký je náš postoj. Ako sme veľmi presvedčení o pláne A, ktorý má Boh pre náš život. Je buď, je buď je cesta úzka alebo široká. Je buď nebo alebo zatratenie. Nič medzi neexistuje. To zdanlivé medzi, ktoré diabol vytvára, viete, čo je? To je len tento pozemský život, ktorý ťa najprv tak pohltí, tvoju prírodzenosť lesnú, cítiš sa dobre aj bez Boha, dokážeš v podstate nejako sa zahltiť e, tým, čo svet ponúka. Ale nie je to reálna možnosť. Je to, je to, len, je to smietka oproti väčšnosti, tento život 70-až 100-ročný. Ja chcem ísť do neba. A ja idem. A poletí, ale ja potrebujem na sebe pracovať. A veľmi veľa. Veľmi veľa. Takže je len cesta viery v Syna Božieho Ježiša Krista. Ostatné možnosti sú to nie sú možnosti reálne. Nič iné nemá väčší význam a zmysel a prioritu ako Boh. A keď toto podomkneš, alebo keď toto pochopíš, ostatné priority v tvojom živote, deti, rodina, partner a tak ďalej, poradie iné vieme sa to zoradí. Boh ti pomôže, aby si, aby si vedel urovnať vzťahy, aby si vedel urovnať toto, ale nie vtedy, keď nepojdeme za ním. Takže predtý povrazy. Poura, po, ja neviem, ani tvoj sused nevie, ani tvoj partner nevie, aké sú tvoje najvnútornejšie zámery. Je to pravda. Nevie, aké sú tvoje najvnútornejšie zámery, len Boh. Jediný Boh. Nikto nevie, okrem teba a Boha, aký je tvoj plán B, ktorý možno máš. Aký je hriech v podobe toho plánu B, ktorý možno je prítomný. Aká je poviazanosť, možno, ktorá je prítomná. A je to ako keď je to lano priviazané k tebe za opasok. Napríklad hriech. A ťaháš to za sebou všade, kam ideš. Ale tu je, ide o rozhodnutie, či sa to rozhodne človek odteť. Alebo či stále k tomu spadne do toho záložného plánu Vždy sa vráti naspäť. A Boh toto vidí, On to vie a On ťa chce pozdvihnúť, skrze Božie slovo. On chce, aby si sa mal dobre. Skrze Ježiša Krista prišlo evanílium, Ježiš Kristus na kríži povedal, že je dokonalé. Že v mne, mne si očistený, vo mne. Že vyhráš nad žiadostivosťou že si svätý. som ti odpustil hriechy, dokážeš vládnuť nad hriechom, dokážeš, dokážeš byť človekom, ktorý, ktorý, ktorý dokáže ísť za Kristom. A zároveň máš tú milosť, že aj keď v podstate zlyháš, ale pôjdeš za mnou, tak si svetý, že ty si Božie dieťa, duch svetý, te, Boží duch svetí v tvojom duchu, že si Božím dieťaťom. Ale nerob hlúposti. To, 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 to keď čítaš Bibliu, to ti komunikuje Evangelium, to, to ti komunikuje duch svetý. Viem, srdce je, koľko je to spomenuté, to srdce 820 krát je v Biblii spomenuté srdce a že ja s ním mám narábať. No na mne to je to, aby som sa ja rozhodoval. Ale sám v duševnosti to ne, nezvládneme. V, duše, v duševnosti ne, nevyhráš nad hriechom. Musíš vedieť, v kom máš vládu nad týmito vecami. A ľudia sú niekedy taký, že ak to nevyjde podľa mojich predstav, ak Boh nebude dostačujúci v porovnaní s mojimi predstavami o tom, aký je Boh, tak mám záložný plán. Lenže nie je to o tom, čo chcem ja, alebo ty, ale o tom, aká je Božia vôľa. Nie je to, nie je to o tom, že aká je naša vôľa, ale o tom, aká je Božia vôľa. Ježiš sám musel bojovať túto bitku, a to je veľmi zaujímavé, že, že vieme, v Gecemánskej záhrade, čo je tam napísané, odče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. On sa modlil takúto modlitbu. Myslí si, že on sa na to tešil, čo ho čakalo? Ja pochybujem, že sa tešil. Že sa rado. Á, v pohode. že Tak, dneska, zajtra skončím na kríži. Už to budeme mať za sebou. No, Biblia to takto vôbec neopisuje. Keď niekomu tečie krv a, a spotom, cez pory, to nie je radosť. To nie je radosť. To je taká dôvera v Božiu vôľu, že Dobre, ja tam idem, ale ja viem, že môj otec ma skriesi o tri dni, Že on ma nenechá tam. Že on ma nenechá tam dole. Že ja, ja viem, ja, ja, ja mu 100% dôverujem, že sa to tak udeje. Iž sa rozhodol preťať povraz a zvolil si Božiu volu, pretože Božia vola je správna. A keď ma chceš Bože, hej, že keď ma chceš pre, previesť Bože ukrižovaním a ja viem, že ma skriesíš o 3 dní a pojdem hore k tebe. A nezanechám tvoju vôľu a cestu, ale idem touto cestou. Takže Ježiš bol pri podobnom rozhodnutí, podobnom rozhodnutí ako, ako je každý z nás, či urobíme radikálne rozhodnutie. Poznáme výraz, že svoj kríž. Dosť sa to deformuje, tento výraz a, a, je, a ľudia používajú na všelijaké rôzne veci, ale, ale predstav si, že No, s niečím musíme bojovať, robiť rozhodnutia, robiť obety, keď chceme ísť za Kristom. Ale zároveň si byť vedový, že Biblia o mne hovorí ako o kráľovskom kňažstve. hovorí ako o Božom dieťati, hovorí ako o tom, ktorý bude potom vládnuť, veď to je... To je Vieš, ak sa na teba Boh pozerá, to len Duch Svetý ti vie zjaviť. Ale ti, ti to začne Duch svätý zjavať, že aký si v Božích očiach a tú identitu, že kým si, zredu začneš naberať na istote. A budeš, o sebe, budeš poznať svoju hodnotu, že čo vlastne si za tvoje stvorenie. A pýcha bude ďaleko od teba, lebo ty pôjdeš cez toho, čoho? Vieri, lásky viera, nádej, láska. Urob radikálne rozhodnutie. Nenávno sme sa rozprávali túto o prvej láske, že ako keby sa vytrácala časom z církvy. že človek uverí a potom už to nie je také, aké to bolo na začiatku. A, je to... a vždy sa len k tomu vracia, že to je, len roz... je to naozaj o rozhodnutí. Je to, je to o rozhodnutí. Bo za kresťanským život veľa aj nánosu, možno aj náboženského a zvykov a takých vecí príde, ale my sa máme snažiť len o Krista. Je to naozaj o rozhodnutí. Každodennom rozhodnutí žiť pre Neho. Narábať za svoje srdcom, ako je Biblia hovorí. Snažiť sa chodiť v láske. Snažiť sa odpúšťať ľuďom. A, a toto všetko je to proces a my to potrebujeme robiť. Byť preto rozhodnutý. A Boh na to dá silu. Dá na to múdrosť, dá na to vedenie. Ale my to musíme chcieť. Ráno sa zobudíš, prídu ti myšlienky, čo by tam nemali čo hľadať. Stalo sa ti to? No, podľa mňa určite. Poznáme to, hej. Zobudíš sa a hneď už tvoja myseľ je taká, že najradšej by si išiel spať naspäť. Lebo o každom zle myslíš, alebo, alebo myslíš na veci, na ktoré by si nemal. To je skutočnosť. To sa, to sa deje. Čo urobíš? Začneš sa tým zaoberať, rozmýšľať nad tým a vsádza to do srdca? Alebo rozhodneš to tým, že vzdáš hold vďaku úctu chválu Bohu. Zobudíš sa, komu ďakuješ za to, že si sa nadýchol? Sice by si možno mohol vyvetrať hej? <tým> ten prvý nádych nosom, hej, ale, ale jednoducho, komu ďakuješ za to, že žiješ? Či na to myslíme každý deň? Či na to nemyslíme len v nedelu? Či na to myslíš pondelok ráno, keď ideš do roboty, alebo keď staneš, keď si robíš kávu. Ja mám také tie rituály ráno svoje. Som chcel povedať, že káva, cigareta, a tak až nie. Iba káva. Mám rád kávu. Takže toto sú rozhodnutia, ktoré potom určujú stav tvojho srdca. Zásadí do tvojej pôdy, či sa tam urodí. Božie je slovo. Či je tá pôde dosť dobrá na to, aby to kvalitné zrno, neporušené, naozaj tam vyrásto, alebo je to tak kamenisté, tak zmozolnatené, tak tvrdé, že, že síce by tam Boh vylial tonu zrna a ono sa to neurodí. Lebo ja som to zhatil, aby sa to urodilo. Srdce má takú úžasnú schopnosť, že dokáže eliminovať účinky Božieho slova. Keď rozmýšľame nad takýmito myšlenkami, zasiávame neveru do nášho srdca a potom sme zrazu slabí. A potom sa pýtaš Boha, že prečo? Prečo to nevyšlo? Prečo nemám dosť sily na to bojovať s hriechom? Prečo? Prečo sa to nedarí? Lebo ja som si to zvolil, že sa to nebude dariť. Lebo, lebo za moje zlyhanie som zodpovedný len ja. Za zlyhanie mojho srdca, že zle som myslel o niekom, alebo že som niekomu vynadal, nakričal, alebo že ma ľudia dokonca nemajú radi, keď takéto niečo si zažil, alebo že ťa ohovárajú veľakrát. Ja nehovorím, že ľudia nerobia zle. Hej? Robia. A niekedy ťa bezdôvodne ohovárajú. Ale sú situácie, keď si človek neuvedomí, že robí nejaké veci, ktoré ostatných od neho odpudzujú a cíti sa ukrivdený, Aj toto je pravda, o ktorej musíme hovoriť. Validovať svoje srdce. Hľadať, ale hľadáš v Božom slove, nie, nie v, svojej, v svojej hlave, nie v svojom srdci, lebo tam veľakrát výjdu také veci cez Božie slovo. Ideš do príslovy, ideš, ideš a, a, čítaš, a čítaš Božie slovo a že... A takýto má byť človek a takýto a takto sa spolaď na pán a tyže, že aha, moje srdce rozmýšľa inak. Asi by som toto mal vložiť do môjho srdca. Asi by som mal urobiť takéto rozhodnutie. Odpušťajte 77 krát, 7 krát, vychádza to, ako to Jozef hovoril, že každé 3 minúty. Nie, tak to nejak bolo, že každé 3 minúty, že to vychádza, aby som odpušťal. Aha, ja som neodpustil desiatim ľuďom už 10 rokov, takže asi toto je prvá vec, ktorú by som mal naozaj... A ideš a robíš, narábaš so svojím srdcom. Zíšom je tak dobre. ísť spať s vedomím, že mám zaslúbené, že mám dobrý spánok. Hej? No, keď budem spáť hodinu denne, tak asi mi aj tieto zaslúbenia moc nepomôžu, lebo e, robím hlúposti. Ale, ale keď niekto má problém zaspať a tráp a, a, a pritom má dostatok spánku, je vyčerpaný a tak, Bože, slovo ti dá múdrosť na to, čo robiť. Keď máš nočné mori takéto veci, aj proti tomu sa dá bojovať. Bože, slovo hovorí, že vždy... Keď, vždy viem ten verš, a keď ho idem povedať, tak ho zabudnem, že lahnem a pôjdem spať, lebo ty mi dávaš bývať. V pokoji lahnem a pôjdem spať, lebo ty mi dávaš bývať bezpečne. To je krásne zasľúbenie. Krásne. Takže ja, a keby sa aj hoci čo stane, ja som tam s ním. Jeden pastora spovedal z, z našich církv, nepamätám si, ktorý to bol, že keby tu aj teraz padne strop, sme tam. Myslím, že Peter to bol. Najprv si povie, že to je také celkom morbidné. A na druhej strane... ...si tam. Už to nebude trápiť, či je to morbidné. Je čas prestať predstierať. To hlavne sebe hovorím. Uh, prestať ignorovať veci, ktoré treba riešiť v sebe, s našom srdci. Lebo napríklad niekto možno má problém s hriechom. A, a že je to v pohode. Že dojdeš do takého stavu, že a je to veď, je to v pohode. Začneš to ignorovať. A zvlastne stane to tvojou súčasťou, že ani tvoje svedomie už ti tak neindikuje lebo úplne si to potlačil. Že je to, už, že to úplne, úplne, samozrejme, je to v pohode. Som sa stretol s takou situáciou, keď sa niekto modlil za, za, e, za svoju milenku. Aby sa napravil ten vzťah. <laughs> <laughs> <Odišli> slova. <laughs> Takže, vieš, že je v pohode, keď zle myslím. Je v pohode, keď nenávidím. Je v pohode, keď mám mozol na tie, také tvrdé srdce. Je to v pohode. Haleluja. No, to nie je úplne tak v pohode. Miluj svojho Boha a miluj svojho blížneho. Niekedy to tak hovoríme, že miluj svojho, ja miluj svojho blížneho, ako som ja samého. Je len, musíme zahodiť alternatívy alternatíva je hnev, horkosť. To sú tie druhé cesty. Ježišťa povoláva ísť v láske. Horkosť je, to je, tá, to je plán B. Že tak dobre sa cítiš, keď sa nahneváš na niekoho. Alebo keď ho tak dobre pohováraš. Nie je to dobrý pocit, Ivetka? Je to dobrý pocit? Určite nie. Dobre. Asi by som mal za sebou niečo robiť. Pozrite. Aj v cirkvi sú ľudia, ktorí... Stačí pohľadenie svojej duše na to, aby bolo všetko zrazu v pohode a prikryté. Je to tak. Ale je čas vziať nožík alebo sekeru a prerezať povraz plánu B, že nenechám, aby ma internet a hlúpe stránky dostali do pekla. Nenechám, aby ma porno dostalo do pekla. Pomenujme to, hej? Toto to, to sú rozhodnutia. Nechcem, aby ma alkoholizmus dostal do pekla, závislosti, nemorálnosť dostala do pekla. Nenechám, aby ma hanba odsudenie z mojej minulosti porazili vo výťazstvách. Čiže stále rozmýšľam o tom, aký som bol a čo som povyvádzal. Je ti odpustené. Pochop to, je ti odpustené. Si nové stvorenie, môžeš úplne zmeniť svoje srdce, môžeš byť viac a viac na Boží obraz tak, že ľudia zabudnú, že si bol taký. Obo sme rôzni. A pretni, pretni povraz. Keď urobíš rázne rozhodnutie, tak vystrelíš hore. Čo sa stalo v New Yorku? Začali rázať mrakodrapi. Záložný plán nie je odpovedou na tvoju budúcnosť. Nie, nie je čas uh, skončiť s vierou, polaviť. Mať jednu nohu v člne, jednu nohu v círky. Není na to čas. Není to ani, není to ani možnosť reálna. Ľudia takto nie sú šťastní, nie sú radostní. Ste, lebo srdce niečo v ňom je nasiate. A tak sa človek bude potom aj cítiť. Keď budeme zasiať neveru, to zažijeme. To bude vlastne našou skúsenosťou. A potom prichádza, prichádzajú emócie. A potom je človek v depresiách, zdevastovaný a je ďalej, ďalej od Boha a nevie sa vrátiť naspäť. Ale kde to začína? Že ja polavím strany rozhodnutie. Už sa nevzdám. S Bohom drogy, s Bohom alkohol, s Bohom nemorálnosť, chlípne reči, pokukovanie, kade tade. To sú rozhodnutia, že toto nebude mať vládu nad mojim životom. Skoncujem s tým. Išť v ich hranách som očistený. Niekto povie, že to sa nedá, som taký poviazaný. Som taký stále poviazaný kresťan. Ja sa z toho nejdem lebo lebo sú ľudia, Potrebujú vyslobodzenie. Prečo, prečo sa modlíme za vyslobodenie? No práve pre tieto veci. Ale ty dokážeš všetko, čo chceš Kristovi Ježišovi. Dokážeš zvládnuť na týmto vcemi, lebo On je ten, ten, ktorý ťa posilňuje. Ktorý povedal, že moja milosť je dostačujúca na všetky tvoje problémy a všetky tvoje žiadosti a všetku tvoju telesnosť. Moja milosť je dostačujúca. Dokonca tvoj duch je 100% oživený, takže, takže dokáže komunikovať s duchom svetým, je priamo napojený na Boha. No čo viac by si chcel? Už len ty to dokleb a zvládni a ver mi. A my veľakrát prestaneme veriť v to, že v Kristovi máme silu nad týmito vecami. A potom dojdeme, a som taký poviazaný, stále sa to vracia, stále sa to vracia. No aké rozhodnutia robíš? Nad čím premýšľaš, čo si zvolíš? Ježiš to s tebou nevzdal. Ďakujem Bohu, že to so mnou nevzdal. Ale rozhodnutie je to, že ostane žiť na štvrtom podlaží bez výťahu. A pritom existujú tie mrakodrapy, tie vyššie miesta, ktoré Boh má, ktoré ťa chce dvihnúť. A čo treba urobiť? Čo urobili? Preťali lano v tom príklade. Čo urobili na, 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 na lodi? Preťali lano, zhatili plán, ktorý by všetko nabúral. Vieš, prečo sa dejú rozvody? Som počul takú vec, že málo kedy sa rozvod udeje, pretože by ten hlavný cieľ manželstva neklapal. Veľakrát sa to udeje kvôli tomu, že už existuje iná možnosť. A potom sa hlavný cieľ manželstva uh, rozpadne. Predstav si to prakticky. Plán A sa nezničí len sám. Plán A sa častokrát zničí preto, lebo už existuje plán B, ktorý zničí plán A. Teraz ja sa cítim jak pred tabulou. <laughs> plán A, plán B, úsečky, priamky. Môžeme sa stať telesnými, môžeme sa stať svetskými. To je úplná skutočnosť. Z sa môže stať úplne telesný a svetský človek. Ale v jednom okamžiku nášho života k Božie slovo alebo kázané Božie slovo bude hovoriť, že pretni, pretni lano. To Božie slovo, ktoré keď čítaš, pozná zámery, pozná myšlienky nášho srdca a sú niekedy zlé. A Božie slovo to vidí. Preniká až do rozdelenie dušeho ducha, klobou a špikov a je spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Toto je Božie slovo. Ezechiel 8:16. Ezechiel 8:16. Tam je napísané, priviedol ma do vnútorného nádvoria, hospodinového domu a hla pri vchode do hospodinového chrámu medzi predsieňom a oltárom bolo asi 25 mužov obrátených chrbtom chrámu hospodina a tvárov k východu. Boli obrátení na východ a klaňali sa slnku. Predstav si, že tí muži stáli na správnom mieste. Boli v dobrej lokalite. Hej, boli, boli, boli pri chráme, a, ale boli obrátení chrbtom k arche, boli obrátení chrbtom k Božej prítomnosti, chrbtom samému Bohu, chrbtom k slovu, ale fyzicky boli na správnom mieste. Neboli niekde na výšinách, neboli niekde, niekde pri nejakých obradoch. Oni boli na správnom mieste, ale boli otočený chrbtom. Ich srdce bolo otočené chrbtom. Dá sa byť na správnom mieste, ale srdcom úplne inde. Ja som čas života tak bol. Ja... A Je to taká tvrdá pravda a ponaučenie pre mňa z môjho života, ale vďaka Bohu, že ma posilnil. Ako tínedžer, taký dospelý tínedžer skoro, som tu sedel, pracoval, slúžil. Všetko som robil, zapajal káble, nosil aparatúru. Keď sme boli ešte na väčší, tak som hodinu pred bohoslúžbou s otcom došiel. Vynosili sme aparatúru. Bola bohoslužba, potom posledný som odchádzal s rodičmi. Jednoducho, bol som tu nonstop na každej bohoslúžbe, modlitbách a, a štvrtkovej bohoslúžbe a strednejšie to je jedno. Prišiel som medzi prvými, odišiel medzi poslednými. Ale ja sám za seba hovorím, že som bol chrbtom ako tí muži v tom, v tom Ezechielovi. Že na správnom mieste, ale pozeral som úplne iným smerom. A vieš, čo zmenilo môj život? Nebola to kázeň o láske. Nebola to kázeň o viere. Nebola to kázeň o o radosti, ktoré z teba idú a ako si to máš užívať. Nebola to kázeň o, o dokonca... O takých tých pozitívnejších veciach. Bola to kázeň o pekle, nebi a vytrhnutí. Ja vám poviem, že ja som sa... <laughs> um, e, e, ja som sa tak vylákal. <laughs> aby sme to nemuseli vypípať. Ja som sa tak prelakol v tej dobe. Neviem, koľko som. si, koľko som rokov presne. Ja myslím, že som nebol ešte. Nebol som ešte dospolý. Ale ja som nebol nový vo viere. Mňa rodičia vychovávali do viery. Ja som ako dieťa čítal Bibliu, ja som sa modlil. Hej. Mne, mne proste rodičia čítali, aj normálne rozprávke, čítali mi Bibliu, príbehy, ako pre mňa Boh bol reálny a ja, ja si pamätám ako dieťa, že ja som s ním mal vzťah. Keď som už bol tak starší, ja si to pamätám, keď už som bol tak, že 12, 13 rokov, jednoducho pre mňa, pre mňa to bolo, bolo všetko skutočné a potom prišiel, prišiel, prišiel svet, prišli rôzne, rôzne iné veci Mňa to prestalo zaujímať. Ale tým, že otec bol pastor, tak ja som tu bol vždy, pravidelne. Ale otočený k Bohu chrbtom. A Duch Svätý prehovoril ku mne zrovna cez kázeň o neby, pekle a, a vytrhnutí. Si pamätám, doteraz si to tam. A ja vám poviem, že keď som si uvedomil, že reálne som si uvedomil, nie, by som to nevedel, že jednou nohou som v člne a jednou nohou som v lodi že jednou polkou zadnice som na jednej stoličke a druhou polkou zadnice som na druhej stoličke. A keď došlo to uvedomenie, že čo budeš robiť za svojou budúcnosťou? Si si istý, že ťa čaká čaká dobre? Si si istý, že ťa čaká nebo? Si si presvedčený o svojom spasení? A toto vo mne vrelo. Ja vám poviem, že mňa až tak ma to nepotešilo na začiatku. A Napríklad, si si istý, že je v pohode, že je hriech prítomný v tom živote? aj To bola jedna z otázov, ktorú som si ktorú ku mne duch sa Ja že, no to asi není. Asi to není v pohode. A samozrejme, ja som vedel, že to nie je v pohode. Ale tak moje svedomie bolo zahltené všetkým ostatným, Že mi to bolo úplne jedno. Aj tak som sa v nedelu došiel. Aj tak som... Takže, byť z církvi aby ďaleko od Boha je skutočné. Je to úplne reálne. A ja som ďaká Bohu vtedy urobil rozhodnutie. Neznamená, že v ten deň sa všetko vyriešilo. Všetky veci, že sa hneď opravili, že, že zrazu som sa zobudil a už, som, už bolo úplne všetko zo mňa opadlo. Ja som ale urobil rozhodnutie, že pane, znova som sa modlil modlivú spasenia hovorím, že ja, ja verím. Ja nechcem mať nič s hriechom spoločné, idem, idem proti tomu. A veľa vecí som ani nerozumel. Ale, ale Duch Svetý ma viedol. A poviem vám, že to rozhodnutie, že vyrieším veci, ktoré majú byť vyriešené, najšťastnejším rozhodnutím, ktoré môže človek urobiť, keď ti Božie Slovo komunikuje, že toto by si mal do svojho života a ty sa rozhodneš, že idem do toho pane veď ma, lebo neviem, ako, ale ja to chcem. To sú prvé kroky. A Boh k tomu povedie. Takto je Boh dobrý. Takto Božie Slovo preniká do najnútrovnejšieho vnútra. Ale je to na tebe, či chceš, aby nie každé kázanie a nie každé témy sú tak dobré. <laughs> také také že, tak dobré pohľadie. Ale musíme aj o tom hovoriť. Že hriech nemôžeme akceptovať. Nedá sa, to, nedá sa to prijať, že je to v pohode v našom živote. A dnes je ten deň, keď môžeš urobiť aj rozhodnutie, obratiť sa chrbtom k hriechu, k žiadostiam, žiadostiam tela, žiadostiam očí, upriamiť späť očí na Ježiša. Dnes je ten deň. Aj včera bol, aj dneska. Nenechaj veci na neskôr. Späť obratiť duchovný zrak na Ježiša. Späť na Božie slovo, na jeho zaslúbenia. To ťa dvihne hore. Tvoje poschodia budú rásť. Lebo získaš výťah. Lebo nebudeš len taká štvorposchodová budova. Bol si stvorený pre väčšie veci. Ako závis, zá, závislosť. Ako byť otrokom plný hamby z minulosti. No ale ľudí sa vráti do toho, aký boli volakedy. Aj kresťan častokrát sa stane, že spadne do toho, že takýto som bol. Fú, ja, ja, ja som veľmi hriešný človek. Ja ani do círky nemôžem prísť, lebo som tak hriešny človek. Tak diabol klame ľudí. Tak extrémne oklame ľudí. A pritom Boh ťa chce vytiahnuť hore, vyzdvihnúť. Skutky Apoštolov 19, 19. Duchom svätým môžeš preťať, povraziť. Ba viacerí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im 50 tisíc strieborných. Ja si pamätám, vola, kedy ako dieťa, hej. Môj otec zradil vlastne novoobráteným kresťanom, že keď niečo jednoducho máš, také, že keď si bol v čarovaní a máš nejaké predmety alebo nejaké modly, také to, zahod to alebo to spál. A ľudia niekedy to fakt zobrali tak doslova, že na záhrade založili oheň a nádzali tam všetko, čo bolo spojené s tým, čo ich povedzovalo hriešnosťou. A teraz si povie, že oh, to sú také tie fanatické veci. Prečo to tu robili? Prečo to v tomto verši potom robili v skutku Apoštovou? Ja si myslím, že tento princíp veľakrát platí. Ja som voľa, kedy počúval fakt tvrdú hudbu. Hej, akože metal, ale fakt tvrdú hudbu som voľa, kedy počúval. Roky, rokúce. Na to bavilo. To som chcel predtým aj hrať, sa k tomu som sa k tomu nedostal, ale, ale to ma bavilo. A keď som sa zra- znova vrátil k Bohu, tak som sa rozhodol vtedy, že ja to už nebudem od tej chvíle počúvať. <laughs> Mama mi zas bude hovoriť, že sa podozvedala nové veci, keď... keď, keď... <laughs> no. Vidíš, aspoň takto sa aj ty dozvieš o mojom živote viacej. Prečo som sa... Ja, ja som to urobil preto, lebo akonáhle som sa vrátil späť k počúvaniu tej hudby, aj keď už som bol v Božom slove a som si pustil nejaké piesne z tej doby, tak mňa ako v podstate v úvodzovkách toho mladého kresťana, mňa to ťahalo do tých spomienok, mňa to ťahalo do tých myšlienok a zrazu v mojom vnútri vznikala taká, taký ťah k tým veciam, ktoré boli predtým. tým. ja si hovorím, že ja, nem, ja, ne, ja sám osobne za seba nemôžem to nikomu povedať, že, že ty nepočúvaj takú dbu, hej. Hovorím, ja to nebudem, nebudem to počúvať. A teraz už neskôr, keď, si, keď sa stane, že si vypočúva, už to so mnou nepohne. Ale vtedy, vtedy to pohlo. A, a preto mne dáva zmysel, že keď niekto bol v čarovaní, niekto bol v hudbe, niekto bol v nejakých, nejakých e, zvláštnych veciach, ktoré, s ktorými súvisia aj predmety, má zmysel toho sa zbaviť. Alkoholikovi, no nenecháš v pivnici proste zásobu alkoholu, je to úplne normálne. Nech to vyleje do, do lavora. To isté by sme mali robiť aj s takýmito, s takýmito oblastiami, Preťať povrazy. Nedovoliť, aby duchovné a demonické pôsobenie nejakým spôsobom sa dostalo späť k môjmu životu. A niekto potrebuje odstrihnúť ľudí. Niekto potrebuje odstrihnúť, je to taký moderný výraz, ale že toxické vzťahy. Napríklad sa obráti kresťan, ale niektorí ľudia jednoducho nevplyvali dobre na jeho život, lebo vždy s tými ľuďmi padol naspäť do hriechu. Že boli, boli tomu nápomocní, že on viac zoslabol. Takže niekedy má zmysel ostrihnúť vzťahy. Ostrihnúť nejaké veci, ostrihnúť hanbu. Že ja už nie som, jak je tá pesnička, ja už nie som hriechu otrokom, som božím dieťaťom. Ježiš povedal, že si slobodný, obmyťa krvou baránkovou. Urobil si pokánie z hriechu. Pamätáš si to? Pamätáš si, keď si urobil to pokanie zriechoť, že zrazu prišla sloboda do tvojho života, že si sa obrátiš, že si uveril? Pamätáš si ten pocit? Možno nebol hneď taký zázračný, ale pamätáš si to obdobie, keď si to začal uvedomovať? A keď si bol vyučovaný Božiemu slovu, Pamätáš si to obdobie, že bolo tak lepšie? Nie k tomu sa máme vrátiť. Ostrihy to, čo ťa spája ešte s tým člnom, s tým záložným, náhradným plánom, Urobíme spolu jednu modlitbu. A po tej modlitbe spoločne sa môžeme pomodliť. A po tej modlitbe, ak máš túžbu, že chceš modliťbu za vyslobodenie, tak sa budem, a túto spoločne sa budeme modliť. Budem sa za teba modliť. Nechám by sa vôbec nerieš suseda, nerieš nikoho. Hovorím tak, keby nás tu bolo 40 tisíc, ale, ale... <súdňujem> nech sa stane. <súdňujem> ale nerieš, nerieš, nerieš nikoho. Keď máš Vieš, že potrebuješ modliba, a Duch Svetý ťa volá, že potrebuješ modlitbu za vyslobodenie. A dnes je ten deň. Takže postavme sa, prosím, budeme sa modliť spoločne modlitbu. Pane Ježiši, odovzdávam sa ti. Dávam ti svoj celý život. Znovu. Nepriateľ ma oklamal. A ja som pripojil nejaké veci k svojej duši ktoré nie sú tvojim plánom. Nie je to tvoja vôľa. Ja to viem. Nie je to tvoj plán. Nie je to tvoja túžba pre môj život. ja to viem. A neviem svoj život sám oslobodiť. Ale rozhodujem sa, že chcem a viem, že cez tvoju milosť dokážem byť slobodný. Dokážem Zbaviť sa tých vecí, ktoré ma ťahajú dole. Chcem ísť na ďalší level. Chcem poschodia. V teba, v milovaní teba, v službe k tebe, v kráčaní v tvojej vôli. Tak práve teraz odstrihni ma. Pretni povrazi a poveď ma tam, kam ma chceš doviesť. Výšu o mene. Amen.